0: Deus sempre tem algo novo para fazer em nós Amém? Deus sempre tem algo novo para fazer em nós Você crê nisso? Fala para quem está de falar Deus tem algo novo para você Nós estamos reafirmando aquilo que nós já sabemos Mas que a gente precisa Deixar bem vivo no nosso coração Deus tem algo novo para as nossas vidas Eu digo isso depois de 42 anos de ministério a gente nunca tem ideia do que Deus vai fazer. Hoje na live eu estava comentando que a sala onde eu faço a live aqui em cima, ela é maior do que o local onde nós começamos a igreja. Era bem pequenininho. E hoje quando a gente vê tudo isso, a gente pode dizer com toda certeza, Deus tem algo muito maior e muito melhor para você, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse momento, por esta oportunidade. Muito obrigado, Senhor, por aqueles que estão aqui conosco, por aqueles que estão em casa, Senhor, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que estão, ó oh, Pai, em diversos lugares, mas estão agora ligados. Muito obrigado, Senhor. Oh, meu Deus, que a Tua bênção esteja sobre cada vida. Confirma, Senhor, por favor, a Tua Palavra. Usa a minha vida, Senhor, eu quero ser um canal de bênção para cada um destes, nós te louvamos, ó oh Pai, dá graça, unção aos meus lábios, à minha mente, meu coração, perdoa os meus pecados, ó oh Pai, purifica a minha vida, eu quero ser um instrumento de força e de revelação para cada um, em nome de Jesus, amém Senhor, amém. Queridos, o que eu quero abordar com vocês está no livro de Isaías, capítulo 43. Queria que você abrisse lá comigo. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E aqui tem dois versos que eu queria destacar com você. Então nós vamos ler do 18 ao 21. Depois eu quero falar sobre esses versos em nome de Jesus. Isaías 43, verso 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas Eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz Porventura não o sabereis Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo Os animais do campo me servirão e os dragões e os filhos de avestruz Porém, porque porei águas no deserto e rios no ermo para dar de beber ao meu povo, ao meu eleito. Olha aqui, ó. esse povo que formei para mim, para que me desse, vamos falar juntos? Esse povo que formei para mim, para que me desse, louvor. Amém? Eu quero destacar o versículo 21 e o versículo 7, dá uma olhadinha aí a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. Eu acho legal esse texto, o Senhor falando com Isaías, Isaías passando isso para o povo, essa expressão povo que eu formei para que me desse louvor, nós estamos agora aqui nos cânticos, cantando, eu estava prestando atenção nas letras, e tudo falando da glória de Deus, da, da, do prazer de adorar ao Senhor, do nome do Senhor, quando a gente fala de louvor e adoração, o louvor não é só o cântico, o louvor é o relacionamento com Deus, o louvor é o aplauso, o louvor é a conduta, é o comportamento o Louvor é muito profundo Porque a gente está andando na rua e estamos louvando a Deus e celebrando E a gente louva a Deus com o nosso comportamento A gente louva a Deus com as nossas mãos levantadas A gente louva a Deus com as nossas ofertas Nós louvamos a Deus na educação dos nossos filhos No relacionamento conjugal Quer dizer, nós manifestamos a glória de Deus Porque nós somos salvos para isso povo que eu formei para que me desse louvor eu queria que você compreendesse meu irmão que nós temos um grande dever e um desafio honrar o nome do nosso Deus as nossas vidas precisam falar mais alto do que as nossas palavras a nossa conduta o nosso agir tem que falar mais alto do que necessariamente do que as nossas palavras, até levantar as mãos, né? Eu conheci um moço que ele frequentava dessas igrejas bem pentecas, né? E ele de vez em quando ele se afastava da igreja e aí ele ia para o mundo, aprontava, aprontava e ele dizia o seguinte: cada vez que eu voltava para a igreja, aí o pessoal já ficava olhando e o cara estava no mundo, voltava. Aí o que que eu fazia? Eu dava uns dez aleluias. Não, ele está na benção, está na benção, está na benção. Então ele falava assim, eu dava uns 10, ali todo mundo já via, ó, oh, ele está, aleluia, claro Deus, dava uns gritos lá, aí todo mundo achava que eu estava na bênção, na verdade, pura encenação. O Senhor está usando Isaías e dizendo, olha, você foi criado para que o meu nome seja exaltado sobre a tua vida. Povo que eu formei, Povo que eu criei para que me desse louvor. Eu, eu entendo que nós temos uma responsabilidade muito grande de realmente viver este evangelho, porque você é olhado na rua, você é olhado no prédio onde você mora, você sempre é analisado. Eu já contei isso, mas só repetindo, há né? uma uma, muitos anos... A, a tia Iliana gostava de ficar ali na cozinha e ouvindo mensagens e punha lá mensagens para ouvir, e ficava ouvindo missionar docas tio Cássio, ficava ouvindo. E um dia eu passei pela área de serviço, a vizinha falou, moço, moço! Pois não. Como é que eu faço para ir na sua igreja? <risos> É fácil, mas eu achei estranho aquilo. Daí, ali na Pedro Lessa, tal, expliquei para ela, tal. Depois ela foi para a igreja. E essa moça, ela e a irmã, me contaram que quando a tia Eliana começava a ouvir as mensagens, elas sentavam no chão e ficavam ouvindo também. E depois elas se converteram, depois se converteu a mãe, se converteu... A irmã se converteu noivo da irmã e o último, que foi o mais durão mesmo, se converteu o pai também, louvado seja o nome. Toda uma família foi ganha porque alguém estava ouvindo a mensagem. Dá para você entender que você é visto o tempo todo e que você é analisado o tempo todo e que as pessoas estão, estão olhando para você e vão entender sobre Deus através das nossas vidas? Recentemente numa consagração eu disse isso para o pai, eu falei, olha, você é que vai fazer ele entender quem é Deus. Porque se o pai é cruel, como é que a criança entende sobre Deus? Mas quando fala sobre Deus e o pai é bom, tem um coração bom, tem um coração educador, é mais fácil entender sobre Deus quando a gente olha para o pai, quando a gente olha para aquelas pessoas que são referência na nossa vida e a gente vai entender a graça de Deus... Deus está dizendo, olha Isaías passa isso para o povo Eu formei esse povo com o objetivo Que eles me dessem louvor E que eles me louvassem com o comportamento, com palavras Com a visão, com a maneira de vestir, com a maneira de ser O lugar aonde eles vão Olha, esse povo vai me, vai me honrar E ele dá três questões que eu acho muito legal Para mim e para você Para que a gente entenda que a gente, na, na expressão da minha mãe, né? Que a gente não é pouca porcaria, não, meu irmão. A gente é bênção, cara. Amém? <risos> a gente é bênção. Três conselhos que eu acho muito legal aqui nesse texto. O primeiro deles está no versículo 1, que diz assim: Mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. O que, que diz aí agora? Vamos falar juntos? Outra mais forte, não temas. não temas, não temas, e ele vem falando não temas porque eu te remi, olha chamei-te pelo teu nome Tu és meu, quando passares pelas águas estarei contigo, quando pelos rios não te submergirão, quando passares pelo fogo Não te queimarás, nem a chama ardarei em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador Então ele está dizendo, olha eu quero que você tenha esta segurança eu sou contigo. Olha, meu irmão, isso é uma questão agora de, de exercício com o nosso Deus. Nunca estamos sozinhos, louvado seja o nome do Senhor. Há é uma promessa de Jesus que Ele fez para os discípulos e diz respeito a nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos salmista disse, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. Tudo vai bem, Deus está com a gente. Tudo vai mal, Deus continua com a gente. Louvado seja o nome do Senhor. As portas se abriram, Deus está conosco. Portas se fecharam, Deus está conosco. Há uma promessa de Deus. Então, ele diz, não temas. Os momentos são difíceis, são complicados, mas não temas. Porque eu te informei, para que a minha glória seja vista sobre a sua vida. Eu te informei para que você me desse louvor. Povo que eu conquistei para fazer diferença. Olha, meu irmão, uma coisa muito interessante. Às vezes a gente pensa que não tem valor. Às vezes você pensa que você é tão pequeno. E talvez você nunca vai ter uma expressão muito grande. Mas pessoas que vão passar pelo teu caminho, serão muito maiores por tua causa, porque você refletiu a glória de Deus, filhos irão muito mais longe, filhos farão coisas maiores, porque você decidiu levar Deus a sério, o texto diz não temas, não temas, porque o teu comportamento, a tua maneira de ser, está sendo analisada, por pessoas que precisam entender. Eu gosto muito da expressão que o apóstolo Paulo usava muito. Ser depois meus imitadores. Como eu sou, eu gosto muito dessa expressão. Ser depois meus imitadores. É comum a gente falar para as pessoas, ó, oh, não olha para mim não, não olha. olha para Jesus. Hein? Não olha para mim não, olha para Jesus. Aí Paulo chegou à seguinte conclusão. Ninguém está conseguindo olhar para Jesus. Então olha para mim, eu olho para Jesus e você olha para mim. Se depois meus imitadores Porque se você fizer o que eu estou fazendo Você vai estar fazendo a vontade de Deus Meu irmão Pode ter certeza Tem muita gente olhando para você Pode ter certeza Muitos vão aprender de Deus olhando para você E olha a expressão que o Senhor está dizendo aqui Não temas Não temas Não pare Olha meu irmão A fé É para os momentos mais difíceis da vida a fé é a grande bênção que Deus nos deu. Pela fé a gente vence, pela fé a gente enfrenta. Segunda questão que eu acho muito legal aqui nesse texto, está no versículo 10, quando diz assim, vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor. Vamos falar juntos? Vós sois minhas testemunhas, quem que disse? O Senhor. Vós sois a minha Testemunha, Dá para você entender, meu irmão, que nós somos a voz de Deus numa geração corrompida, perdida, desorientada. Nós somos a voz de Deus diante de pessoas que estão totalmente sem direção. Eu acho engraçado, né? eu já estava comentando na live, que a pessoa ela acha que ela é esperta e que você é bobão. Né? Porque o cara está... É, dominado pelas drogas, dominado pelo álcool, dominado pelo crack, dominado é, e diz que ele é livre, você é bobão que você vai na igreja. <risos> o cara é dominado por situações e ele é o esperto e a gente é bobão porque a gente vai na igreja, porque a gente acredita, porque dá dinheiro para o pastor. E aí vem as... Quando o pessoal não, não, não tem argumento, começa a humilhação, né? Você é bobão, dá dinheiro para pastor, tal, tal. Então já começa a humilhação para você se sentir intimidado. E aí você olha e fala, meu irmão, a vida que você tem eu não quero. Eu quero a vida que Jesus tem me dado. E o Senhor disse, através de Isaías, vós sois as minhas testemunhas. São vocês que vão falar. São vocês que vão anunciar. São vocês que vão compartilhar, suas vidas serão lidas, suas palavras terão peso, olha meu irmão, não basta você simplesmente acreditar, você precisa abrir a tua boca, para que o nome do Senhor seja exaltado, a gente não pode ser daqueles crente, agente secreto, Eu sou crente, ó. tem aqui a marca de Cristo, de Badagola, não, nós não somos crentes, agentes secretos, nós somos servos do Deus vivo e que compartilhamos a nossa fé com a nossa vida, com o nosso olhar, com o nosso comportamento, com as nossas escolhas. Escolhemos amar a Deus, escolhemos servir ao Senhor, somos testemunhas e somos lidos, presta atenção, irmão, somos lidos, as pessoas leem quando você dirige no trânsito, quando você é, fechado no trânsito quando você faz você é lido as pessoas estão vendo o que você está fazendo eu puxar o tapete, quero ver agora o que vai acontecer olha, deu tudo errado agora vamos ver o que vai acontecer e a pessoa lê na tua vida um comportamento porque você é uma testemunha e a terceira questão que eu acho legal nesse texto é quando ele diz aqui no versículo 20, 18 18 não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as, mais uma vez não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis quando eu estava meditando nesse texto me veio a seguinte frase, não concorde com o seu passado porque muitas vezes a gente olha o passado ai ah, não deu certo, ah, eu errei ah, isso e a gente acha que é, o passado ele só serve de referência, mas ele não pode travar a nossa vida, lembre que nós começamos dizendo que Deus sempre tem algo novo, vamos falar juntos, Deus sempre tem algo novo, esta é a palavra que o Senhor está dizendo para este povo, o Isaías fala para eles, não vos lembreis das coisas passadas, eu tenho algo novo, eu tenho um caminho do deserto eu tenho caminho, eu tenho bênçãos, eu vou, eu vou promover, eu vou trazer água no deserto, eu vou fazer maravilhas. Deus sempre tem algo novo para as nossas vidas, mas Ele diz assim, não vos lembreis do passado, não concorde com o passado, não pare, não deixe que o passado te trava, que segure a tua vida. Essa foi a preocupação do Senhor dizendo aqui, olha, não vos lembreis das coisas passadas e não considereis as coisas antigas, eis que farei uma coisa nova e agora sairá a luz, louvado seja o nome do Senhor. Para quem são essas promessas ou para quem são esses desafios? Bom, o verso 21 está lá. Esse povo que formei para que me dessem louvor povo que eu formei para que me desse louvor. Eu estava analisando queridos que nós louvamos a Deus com os nossos lábios, amém ou não? Porque a gente canta nós temos alguns exemplos na Bíblia, Davi era um adorador componha, celebrava tem outro que eu acho legal que é Paulo e Silas na prisão que estavam ali adorando ao Senhor e através da do, do, do adoração veio o grande livramento um outro que eu acho muito legal, que é aquele que você louva com o comportamento. Né? A história de Jó é muito legal e começa dizendo, viste meu servo Jó, homem reto, temente a Deus, que desvia-se do mal. Eu gosto das suas atitudes, do seu comportamento. Nós louvamos a Deus também com o nosso comportamento. Louvamos a Deus com a nossa coragem. E a gente vê aí Daniel e os seus amigos enfrentando situações não abrindo mão da sua fé, quando Pedro foi questionado, ele disse: Não, importa obedecer a Deus, eu quero, eu quero mais agradar a Deus, não, não, não vou parar, não, eu, eu, tô, eu tenho um comportamento, eu tenho um compromisso, uma questão pessoal. A gente adora a Deus também com a nossa fé. Abraão ele é chamado o pai da fé, um homem que, que creu, simplesmente creu, e creu numa coisa profundamente absurda, um homem com com 80, 90 anos, recebe uma promessa, com quase 100 anos, aí nasce uma criança, quer dizer, o camarada creu, ele viveu, ele, a esposa, Sara, e assim que nós louvamos a Deus, com a nossa fé, com o nosso comportamento, com os nossos lábios, e a gente louva a Deus também com a nossa obediência, quando a gente obedece, isso é agradável ao nosso Deus, então, para esse tipo de pessoa, eu posso afirmar para você, Deus sempre tem algo novo, meu irmão. Para quem está aliançado, para quem tem compromisso, para quem ama, para quem se esforça, para quem se empenha, para quem entende que eu sou povo e fui salvo e fui criado para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a minha vida Deus tem promessas. Fala para quem está ao seu lado, Deus tem algo novo para você. Ah, se alguém está em Cristo, nova, as coisas velhas, já passaram, desde que tudo se fez novo. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano é o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo Deus tem algo novo para você meu irmão, Deus tem algo novo Deus tem algo novo para essa igreja Deus tem algo novo para as nossas vidas para o meu ministério Deus tem algo novo para mim para você, Deus tem algo novo para a sua família, o que, que ele pede da gente? Que a gente creia nele, que a gente cumpra o nosso papel de adorador comprometido, sério, temente a Deus, aliançado, com coragem, com ousadia. Por isso o Senhor disse, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que eu faço algo novo sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, queridos, por favor. Eu me empolgo muito com esse Deus, eu fico muito feliz porque o nosso Deus é um Deus de de repente, é um Deus que a qualquer momento pode, vou usar a expressão explodir, mas a qualquer momento ele pode tirar você do anônimo e colocar você nas regiões celestiais, marcar. Deus não tem problema em abençoar a gente, não tem nenhuma dificuldade. O problema é que muitas vezes nós não estamos tão comprometidos assim. Tenho falado muito nas lives sobre ciladas, ciladas, cuidado com as ciladas, cuidado com as pegadinhas do diabo, cuidado com as com as oportunidades que ele faz, ele é muito sutil, você sabe que pegadinha, armadilha, cilada pega a gente no contrapé, né? De repente você pisou numa numa armadilha, de repente você caiu numa piadinha, numa charada. E o diabo é sutil, né? Falou para Eva, experimenta, come aí. Vai dar certo. Falou para Jesus, pula, pula, pula. Está escrito aos seus anjos, dar a ordem a teu respeito, pula. A mulher de Jó, amaldiçoa, olha como que você está. Olha a sua situação, amaldiçoa teu Deus e de morre. E cada um desses personagens tiveram a coragem de dizer não, 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 não. Eva não, né? É viadão, não. Povo que eu me formei para que me desse louvor. Queridos, ainda que haja um sentimento, quem sou eu? Ainda que haja um sentimento, parece que para mim dá tudo errado. Ainda que venha isso na sua mente, no seu coração. Repreende e declare que o Senhor é maior sobre você nós não estamos firmados naquilo que a gente pensa nós estamos firmados nas promessas de Deus sobre as nossas vidas nós não estamos firmados na nossa força na nossa capacidade nós estamos firmados nesta palavra que é lâmpada para os nossos pés e é vida para as nossas vidas em nome de Jesus amém queridos feche os teus olhos, por favor, eu quero orar com você Senhor, eu quero colocar diante de ti as nossas vidas que a tua benção Senhor, esteja sobre cada coração tua palavra Senhor, ela se renova dia a dia e nós ficamos felizes, ó oh Pai, em poder folhar a tua palavra, meditar na tua palavra alimentar a nossa alma com a tua palavra Senhor, muito obrigado Aqui está o Teu povo, Senhor, povo que se chama pelo Teu nome. Senhor, estende as Tuas mãos, abençoa, Senhor, livra do mal, Senhor. Mas que esta palavra, Senhor, possa fortalecer. Sei que muitas vezes, ó Pai, as lutas, as dificuldades vão trazendo um abatimento. Senhor, as pessoas vão ficando cansadas, ó Deus, muitas vezes até de esperar. E perdem, ó Pai, muito da Sua essência. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos formou para que nós dessemos louvor. A tua palavra diz que eu fui formado para honrar o teu nome sobre a minha vida, Senhor. Nós fomos salvos e fomos alcançados para que o teu nome seja exaltado sobre nós. Nós te amamos, ó Pai, confirma esta palavra. Nós precisamos de ti em nome de Jesus repete uma oração comigo, diga Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu quero cumprir o meu papel de adorador servir, honrar o teu nome e Senhor faz grandes obras na minha vida eu preciso de ti em nome de Jesus vamos aplaudir nosso Deus Oh Deus, nós aplaudimos o Teu nome Jesus, toda honra e glória Senhor nós oferecemos a Ti, fomos salvos para muito mais, fomos salvos para muito mais, te louvamos Pai. Aleluia, povo que eu formei disse o Senhor, povo que eu formei para que me desse louvor, Toma posse disso, meu irmão, e sirva o Senhor com muito mais qualidade, em nome de Jesus. Eu queria fazer uma oração, talvez haja no nosso meio vidas que ainda não entregaram os seus corações para Jesus, ou então pelas redes sociais, haja alguém que ainda não fez isso, e isso é muito importante, porque a Bíblia diz assim, aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também os confessarei diante do Pai que está nos céus. E tem outro verso que eu acho muito legal que diz assim: Aquele que crê com o coração e confessa com a boca será salvo. Então, isso é muito importante quando você declara. Não basta dizer eu acredito em Deus. Não, você precisa confessar. Precisa confessar. E eu quero orar com você, você que quer dizer nesta noite, Jesus, muda a minha história. Você que quer dizer, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Então, você que está nas redes sociais, e se alguém no nosso meio, hoje é o dia de você tomar essa decisão em nome de Jesus. Feche seus olhos, por favor. E o é um momento que a igreja está orando, intercedendo, mas você que quer nesta noite dizer: Jesus, muda a minha história. Repete essa oração, por favor. Diga: Senhor Jesus, eu entrego nas tuas mãos a minha vida. O Senhor conhece a minha história, muda a minha história, perdoa os meus pecados, eu preciso de ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Livra de todo mal, Senhor, nesta noite, essas vidas estão dizendo, eu quero. Oh Deus, como o Senhor transformou a minha vida... Faz isso também sobre estas vidas, Senhor, cubra com teu sangue, perdoa os seus pecados, escreve seus nomes no livro da vida, Pai, nós precisamos de ti, te louvamos em nome de Jesus, amém Senhor, amém, glória a Deus.